0: Eh, yo me dedico a la guitarra clásica, eh, soy músico académico, es decir, estudié para desempeñarme profesionalmente como músico, aunque principalmente eh, me dedico a dar clases y a producir eventos en al, pues, algunos eventos.
1: Bienvenido al podcast, a la incongruencia. Eh, pues al final el tema, de, el, la, el rollo de traerte al, al, al podcast es más que todo para caer un poco en el... Eh, bueno, tal vez no caer, sino, sino tratar de resolver como ciertas dudas que hay o ciertas cosas que yo creo que están mal enfocadas en, en tu caso, en la música. Entonces, este primero que nada, es este, ¿qué fue lo que te llevó a considerarte músico profesional?
0: Ok. Sí, es, es un proceso largo, digamos. ¿no? Para ahorita yo estoy cumpliendo 20 años de tocar guitarra, de los Pero cuales 13 he eh, 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 se los he dedicado a la guitarra clásica, Ajá. siete se los dediqué a la guitarra eléctrica al principio y la decisión la tomé más o menos, eh, claro eso, hace como, como 13 años cuando decidí dedicarme a lo que me gustaba independiente de las consecuencias que claro que las principales eran económicas Ajá. que uno sabía aquí en Guatemala yo no puedo vivir del arte o voy Ajá. a vivir como con muchas carencias ¿no? Entonces, eso sumado a, eh, digamos, en el transcurso de la eh, carrera, va de, de, de la academia que va haciendo uno, te vas dando cuenta qué tan profundamente puedes entrar a los temas, qué, tan, qué tanto puedes adentrarte a, a, a manejar uh -huh. ciertos temas y entonces eh, ahí es donde dice uno, sí, o sea, yo al final me dedico a ser músico profesional, eh, Vivo de ello, no, no uh -huh. trabajo de alguien, ninguna otra cosa más, que son cosas relacionadas, ¿no? lastimosamente yo no puedo vivir de tocar eh, la música que, 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 que yo hago, digamos, o la música que interpreto porque también compongo, ¿no? entonces, Ajá. digamos, si no puedo vivir de la que interpreto, mucho menos podría vivir de la que compongo, <risa> y como en el caso de este, de nuestro amigo Isaac, eh, menos podría vivir solo de componerla y ni siquiera interpretarla, ¿no? porque los mercados en Guatemala son muy pequeños, pero básicamente sería eso. O sea, que no hay, o sea, no, hay
1: no hay el chance como que te tires a, a, a hacer villancicos, <risa> o hacer esos esos jingles, por ejemplo, que, 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 que tienen una idea, así como ponete en el, en el caso este de, de los de los Harper, de Tuana Halmen que el trote trabaja haciendo básicamente esa música. Es, es
0: que básicamente ese es el rollo. ¿eh? En, en, en el mundo existen diferentes mercados. Uh -huh. En Guatemala el único que puede agarrar en el caso del músico, del compositor, sería el de la, el de la publicidad. Uh
2: -huh.
0: Que no es necesariamente, obviamente en este caso yo no tengo que hacer estudios sobre cómo componía Chopin, cómo componía <ríe> Beethoven, cómo, sino que lo único que tengo que hacer es aprender como la parte popular de la música, eh, eh, adentrarme un uh -huh. poco dentro de las estructuras que se pueden utilizar y sobre todo de las que ya se han utilizado dentro de la publicidad, los comerciales, ¿va? Eh, ahora los TikToks, ¿va? los... Que es un poco difícil porque también la inteligencia artificial ya te lo puede hacer. Y sobre todo, la gente agarrado con pedacitos de canciones y con eso puedo irme a, a, a. ya no es tan necesaria la música. Como académica. no sé. Eh, sí, digamos, ahí en este caso, uh -huh. en, en el caso de la, de, de la publicidad, la música académica es completamente innecesaria. Ahí lo único que tengo que saber yo es hacer música como Arjona. Lo que pasa es que es como más un rollo de mercadeo. Es un, una cosa que sea. Ajá, que, que no es que, tan, que que no lo va que tanto. Que de,
1: de, la, de, de, la, de la de la academia como del, del rollo de vender. Que no sé. Eh, eh, Exacto, es Gisha que al final es eso.
0: <risas> o sea, digamos, sí se puede llevar del lado de la academia, porque de hecho la Mara uh -huh. lo lleva ¿va? dentro uh -huh. de la música popular. Cuando se estudia cómo componer música y todo, uno puede agarrar el lado de la música académica, de la música culta, le dicen por ahí. O puedo agarrar el rollo de hacer cancioncitas. No me voy a tardar tanto, obviamente, uh -huh. en. Aprender a hacer cancioncitas, y tengo que tener algunos recursos como una guitarra, un pianito, eh, hay una forma de escribir que no tiene ni necesariamente que ser la partitura, eh, pero la publicidad ya ahora ya prescinde mucho de la música propia. Yo te estoy diciendo que por ejemplo hace unos 20 años... Uh -huh. Eh, las empresas sacaban sus propios jingles, de hecho hace más, ahí uh -huh. está ahorita estamos en la época en la que se vuelve viral la sí, canción la de, de bebé, de hecho hasta le hicieron... la de caña real, le, uh -huh. todas estas cosas y entonces lo que sucede es que esa sí fue alguien que le pidieron su música y aunque es música, voy a decir entre comillas, sencilla, digamos era alguien que sí se dedicaba a la composición de la música, ¿verdad? que sabe, que tiene sus principios para no inventar el agua azucarada, dicen por ahí. Tiene para una, eso forma, es una fórmula lo que con estudia. la que
1: hace ese, ese tipo de música, digamos, Ex. que no es necesariamente, tiene que ser tan complicado. De, de, hecho, o, o de, hecho, a, a de hecho, necesariamente
0: recursos. no tiene que ser
1: complicado. Para, para poder eh. hacerlo. Exacto. Pero entonces, no es, no es, en, pero en este en este caso, ¿es eh, es más necesaria la, la, el talento o la academia del, del, del que lo está haciendo? Fíjate que esa es una de
0: las cosas que es compleja en Guatemala, porque nosotros somos un país muy ignorante. Primero, tenemos un 60% de la... No, perdón, un 50%. No, no estoy confundiendo la pobreza. Bueno, al final es necesario. ¿eh? O sea, el 60% de la gente vive por abajo de la línea de la pobreza uh -huh. y eso de la mano va con la ignorancia, porque si tuvieran el poder del conocimiento, probablemente no estarían, este eh, pues por lo menos tan fregados como están. Entonces, cuando tenés un país con mucha ignorancia, pasan cosas bien interesantes. Y una de ellas es, tenés un país con mucha credulidad y con muchos mitos y leyendas. ¿no? Entonces, nosotros no hemos escuchado, por ejemplo, que en Alemania digan, es que aquí a las 3 de la mañana sale una mujer llorando, gritando, ah, bueno, sí, buscando sí. a sus hijos. Entonces, <risa> todas estas leyendas y todas estas cosas van de la mano, no quiero decir que por eso carezcan, por ejemplo, de valor cultural, que sí lo tienen, uh -huh. ¿verdad? Eh, muchas de las cosas que tenemos nosotros tienen un valor muy grande cultural, pero dentro de eso, cayendo entonces en lo, en lo, en lo que es el tema del talento y la academia, uh -huh. aquí se cree que la gente nace con la capacidad innata de hacer las cosas que un niño va a agarrar la guitarra y de repente va a empezar a tocar eh, un poco esa
1: idea del elegido de, de, de el...
0: que es una de las cosas que sucede también por la falta de identidad ¿no? entonces queremos agarrar la, la, la guitarra, queremos agarrar el, el instrumento o el piano lo que sea y de repente el próximo lan lan es del guatemalteco y no estudió nada <risa> básicamente el talento es la capacidad, porque luego hice uh ahí, -huh. sí, no vamos a adentrar mucho en ese tema, pero el, el, el talento es la capacidad para desarrollar. Entonces, ¿es necesario? Sí. Ahora, esa es información que viene dentro de tus genes, y eso lo hablábamos uh -huh. justamente otra vez con Isaac, una vez, que aquel parte de músico es, es químico, biólogo, y me decía: la el ADN registra dos tipos de información. Uh -huh. Una es eh, que yo no voy a tener hijos que sean rubios y de ojos verdes, a menos que los tenga con alguna mujer rubia de ojos verdes, todavía mm. es discutible porque a ver qué va a primar. Y segundo es a qué me dedico. Si yo soy músico, me dedico al arte. Si en mi casa hay un montón de arte, no solo por genes, sino por entorno, el niño no va a salir futbolista, por ejemplo.
1: Sí, porque existen mucho, muchos casos de, de gente, por ejemplo, por ejemplo, como José José, que lo ponen de ejemplo, de era de familia de músicos y al final, no sé que, si tiene academia realmente José José, porque en realidad no recuerdo, pero sí lo tienen como si te metes a meter a leer la página de Wikipedia. <ríe> aparece como que él es de familia de músicos aunque nunca dicen que haya tenido una formación musical como tal
0: es probable que no y digamos en, lugar, en el ¿no? caso de la uh -huh. guitarra yo te puedo poner el ejemplo de Paco de Lucía o Paco uh -huh. de Lucía toca el concierto de Aranjuez y esto está grabado y él no sabe leer una sola nota de una partitura ahora qué es lo que sucede que Paco de Lucía uh -huh. pertenece a una cultura que tiene la guitarra como uh -huh. algo eh, digamos tradicional donde el abuelo le enseñó al papá el papá le enseñó al hijo el hijo le enseñó al nieto y entonces él creció toda la vida tocando guitarra, escuchando guitarra. Entonces llegan a tener esa capacidad y entonces ahí es donde viene el, el poder del entorno. Uh -huh. Digamos, la academia es necesaria porque la academia lo que hace a uno es darle parámetros formales. Uh -huh. Pero el entorno es mucho más necesario porque por mucho que eso es lo que, lo que nos pasa a muchos aquí en Guatemala. O sea, uno llega por ejemplo al conservatorio o peor aún llega a la universidad a querer... Eh, eh, en hacer un examen por ejemplo o, o aplicar para una carrera de uh -huh. música o tal vez incluso una carrera de arte y resulta que es como que si yo llegara a la eh, Fedefut ahorita y dijera eh, miren fíjense que quiero estudiar eh, o sea jug ser jugador profesional y cuando ha jugado nunca a sus 37 <ríe> años no no lo va a lograr ¿va? No, no va a dejemos la parte de la de la de la edad y de, y de lo... Sí, porque en este caso, en la música, la pues no es, nece, no es necesario. Pero pero básicamente va por ahí. ¿va? Entonces, es necesario el entorno, porque entonces la gente, sí, si él era hijo de músicos, iba a ser músico. Entonces, si él era nació entre... Y esto pasó y Tal vez se anécdota, le da más
1: fácil ser músico, ¿no?
0: Es que lo que pasa es que, digamos, el entorno y eso hay una... Aquí en Guatemala ha estado viniendo una escuela eh, de música... Eh, japonesa que se llama Suzuki, Ajá. y ellos básicamente eso es lo que dicen, eh, a mí no me gustó porque luego los japoneses y los guatemaltecos no compartimos casi que nada en nuestra uh -huh. cultura y en nuestro, no sé, como interactuar social y todo, uh -huh. y entonces, pero te lo voy a resumir, es ellos dicen, si usted nace en Alemania, va a hablar alemán. Si Ajá. usted nace en, en, y crece, obviamente, pues en, en, en Japón, va a hablar japonés. Si nace en Guatemala y crece en Guatemala, va a hablar español. ¿Se tiene talento para hablar el idioma? No. Lo que pasa es de que es el entorno. ¿Qué, ah, sí, ¿qué yo, es lo que no, sucede no. con un niño cuando está pequeño? Y eso lo vimos nosotros, no sé si te acordarás con la Melisa, con nuestra hermana pequeña, que es mi mamá se ponía, diga mamá, mamá, Ajá. Ma, ¿Por porque es mamá la primera porque es papá la primera Pues son dos sílabas fáciles en una sola uh -huh. digamos proyección no sé no, no soy terap terapista del aula cómo es del, del habla, habla. No del, aula. <risa> del aula del habla ni nada por el estilo pero sé que hay una articulación que es mucho más fácil ¿Me entendés eh, uh -huh. que, que si le pedís alguna otra cosa. Ahora, lo que prima ahí, digamos, lo que manda es la repetición de... Diga, diga ¡ah! Uh -huh. ¡Ah! ¡Ah! Y entonces el niño termina diciendo... Ah, hay una parte de un proceso biológico que se da más o menos entre los... No, no recuerdo mal... Eh, o sea, si no recuerdo mal, no sé si es entre los cuatro a los ocho o de los seis a los ocho. En el que el eh, sistema de, de, de habla de uno toma una forma específica que ahí es donde viene el problema de los acentos uh -huh. de si uno eh, quiere aprender ahorita a hablar alemán pues van a haber cosas que no va a poder y tal vez no con el alemán, pero con el árabe, ¿no? uh -huh. con el con idiomas tan complejos como el islandés, ¿va? como que ahí, ahí que hay unos pronunciaciones idiomas que, que, que ya son, se le complican demasiado uno, que aquí en Guatemala las, exacto, que son que son en, aquí en Guatemala las tenemos con los idiomas mayas, ¿va? donde uh -huh. ellos utilizan el diafragma para hacer ciertas cosas que pueden ser aprendidas, pero yo sé que sí hay, eh, digamos, un desarrollo y que la, el cuerpo como tal tomó una forma para, dependiendo del, del idioma que va a hablar. ¿o? Entonces, esta escuela, m, lo, que, lo que, lo que digamos, rige sobre esta escuela es ese entorno ¿o? Entonces, si usted va a tener, póngale, póngale música al niño. Entonces, si usted quiere que su hijo sea futbolista, juegue con él, pues, desde chiquito. Llévelo a, 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 a campeonatos, ¿va? a canchas, a que juegue con los niños, a que juegue. O sea, que todo ese proceso que lo va rodeando a uno es el que hace que uno crezca. Y en el caso de la música no es diferente. Tal vez es un poco más complejo que algunos otros, pero. es Ese es lo rollo mismo. entonces
1: quiere decir que. Va, de, o sea, sí importa mucho el entorno que, en el que estás es lo que, que más que, importa es lo que más importa al final Ajá. pero este igual importante creo que es la academia porque, sí porque digamos modos, o sea, porque puede estar perdón que te interrumpa ah, la, la, el rollo de tal vez sí tenés como la idea de las cómo son las cosas pero algo que pasa y que viste por ejemplo en el trabajo es de que a pesar de que la gente se dedique a eso y a lo hagas todos los días y, y te hacen todo eso todos los días digamos de trabajar de programación el rollo es que llega un punto en el que tu conocimiento es demasiado limitado porque vas a llegar a un punto en el que lo que, lo que estás diciendo lo que, o lo que, lo que estás haciendo, digamos, ya eh, pues al final no vas a inventar el agua azucarada, como va porque al final caes en ese rollo de, llega un momento en el que tu capacidad hasta ahí llega entonces creo que sí es importante la, la academia en este caso va te voy música. a decir, de,
0: en, en el caso de la música pasa algo uh -huh. o en el caso de las artes como tal uh -huh. y, ese, y eso lo hemos hablado con mi maestro de, 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 de composición que es David de Gandarias y es, eh, la academia no te pone barrotes, uh -huh. sino que te da parámetros. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El, en realidad yo le digo a él y él y él a veces se enoja porque dice, o sea, no se puede enseñar a alguien a componer, porque yo no me puedo meter a tu mente y decir qué tienes que hacer, o, uh -huh. sino lo que te doy es las herramientas para que entonces lo hagas. Más o menos lo mismo pasa con la interpretación en la guitarra. Uno aprende un conjunto de eh, herramientas... herramientas uh -huh. Para entonces hacer propuestas. La academia tiene tal vez ese problema. Mucho tiempo puede ponerte en la posición de aprendiz. y nunca en la posición de propositor, llamémosle. ¿no? Ajá. De
2: que vas de alguien a Alguien que algo. hace una propuesta.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Guatemala no tenemos academia, o sea, lo que tenemos básicamente no es relevante <risa> para el desarrollo del país, entonces podríamos decir que no tenemos academia y eso hasta cierto punto es bueno porque tenemos mucha gente que con poco conocimiento pasa a ser propositiva, pasa a hacer propuestas, que tal vez por eso no trascienden muchas veces, ¿me entendés? Pero la actitud. O, o esa cualidad personal de decir, bueno, yo esto es lo que voy a hacer y esto es lo que quiero proponer, es la que hace de alguna forma eh, eh, también que uno sea parte de, de la música y del sí. arte como, como, eh, como más partícipe. ¿no? Creo que esa es la idea. ¿no? Entonces la academia es importante, es muy importante, pero es más importante el entorno. O sea, digamos, sería mucho más importante que nosotros tuviéramos, ¿qué es lo que pasa uh -huh. en Colombia, en el Caribe colombiano? Ah. Ah, ellos tienen los parrandos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en los parrandos, mira si la gente está en una esquina entre los cuates tocando y haciendo música, entonces, eh, eh, no lo están haciendo porque estén pidiendo dinero, no lo están haciendo porque sean parte de un grupo que se vaya a presentar a algún lado, y no sé, o sea, lo están haciendo solo porque se divierten. Yo y creo que es pasa también mucho rollo. en México,
1: porque es, no escuché yo creo que el grupo Frontera, creo que fue, que, que mm. se volvió famoso en esta, ahorita en la pandemia, creo que fue en la pandemia de hecho, que, que donde, hasta donde yo escuché, todo el rollo empezó en que ellos se juntaban como amigos a tocar música. Y en algún momento dijo, grabémosla y subámosla. Y así fue que empezaron. ¿no? Pero sí, pues, realmente sí, pues. no, no es que ellos dijeran, vamos a hacer una, una banda para ser unos famosos, sino que ya lo Habría hacían... que
0: analizar solamente si es parte de la cultura. O sea, uh -huh. si, si en este pueblo, digamos, donde o esta ciudad donde ellos son, eh, suele suceder así. O como te digo, en el caso, por ejemplo, de Santa Marta, uh -huh. de Barranquilla, de esta parte del Caribe colombiano, que la gente sí lo hace solo porque es parte de su cultura. no no o sea, no es una sola agrupación la que lo hizo, sino uh -huh. lo hace un montón de gente diferente ves? en un montón de. Un montón de ¿Qué mujeres? es lo que sucede con la gente del flamenco? ¿no? Al uh -huh. final de cuentas, los gitanos, ¿verdad? Eh, eh, ellos lo que hacen es eh, eh, eso, en la casa está y se ponen, me imagino que después de comer. y... Me, y... O para o, los, los parrandas, los purrunes, es, pueden, esos, pueden ajá, hacer los el rollos. Ellos de, tocan de, su, música, su música, tienen esa interacción. No dicen, jalate la,
1: la, la bocina Bluetooth y vamos a poner el Spotify.
0: <risa> sino que ellos hacen y, y entonces eso hacen lo, hacen lo que pasa música. es de que encima aporta una identidad uh -huh. entonces eh, eh, sí, básicamente eso
1: entonces si, digamos que el entorno, aquí el problema es que el entorno es que es muy poco el de músicos ¿no? porque al final, como, así como nosotros por ejemplo nosotros no venimos de un entorno musical ¿no? no tenemos un entorno artístico como tal ¿no? entonces si, si quisieras estudiar a dónde te metes, ¿no? o sea, te metes al conservatorio o Sí, o te metes a la licenciatura en, en... en
0: Guatemala hay muchos hay mucho, muchas academias privadas hay mucha gente que nos dedicamos a dar clases eh, particulares está el conservatorio y están las universidades de las universidades. Lo que sucede es que las que tienen licenciaturas en, en instrumentos son por ejemplo a la San Carlos con su escuela superior de arte. si no me equivoco hay una escuela superior de arte también eh, con carrera de música en la Galileo que todavía existe. Eh, y de ahí creo que la bueno la del Valle lo que tiene es un departamento de música pero que hace profesores de uh -huh. porque de digamos la raíz del problema en Guatemala es que la clase de música se abolió hace um, algún par de décadas más o menos ¿no? Sí, no la bien. verdad es que no tengo yo bien los datos pero creo que fue más o menos como en el 2002 eh, o no no estoy seguro si fue 2002 una cosa algo así pero eh, lo que dijeron fue como, bueno, ya no va a haber clase de música y lo que vamos a hacer es que ahora va a haber clase de, de artes integradas. Entonces el maestro que da música tiene que dar, digamos, un bimestre de música, un bimestre de teatro, un bimestre de artes plásticas que tampoco uh -huh. exist, existía porque creo que acaba de haber un cambio ya, y un bimestre este, de danza. A ver, yo no voy a enseñar a tocar flauta. No, ya no te enseñan, o digamos si te enseñan, te enseñan solo en un bimestre uh -huh. y de ahí de al siguiente bimestre tienen que ver, entonces, pero hay un conflicto, hay digamos todo gira en torno también a las decisiones estatales, un ministerio de cultura y deportes que se llama cultura y deportes, uh -huh. que no sé cuál fue el momento en el que dijeron ellos vamos a relacionar cultura con deportes, que pues, o sea, a ver si lo entiendo, pero digamos los ministerios en el mayor, en la mayoría de países... De hecho, en todos los que yo conozco fuera de Guatemala, son diferentes. Hay un Ministerio de Deportes y un Ministerio de Cultura que son completamente uh -huh. diferentes, ¿no? Que, porque son cuestiones completamente diferentes las que se gestionan, ¿no? Entonces, desde eh, eh, de esas decisiones, porque digamos, para, por ejemplo, los maestros de primaria, ¿verdad?, este, pues necesitan de un profesor que se ha graduado de una escuela que durante cinco años le, le enseñaba a los a los maestros, digamos, uh -huh. a tocar flauta, a tocar guitarra, a tocar piano, a tocar batería, a tocar marimba, que es bien uh -huh. importante, ¿va? o sea, son como cinco o seis instrumentos los que les enseñaban, para que entonces ellos pudieran charrasquear con los patojos en las escuelas de primaria, pero en secundaria ya necesitas lo que es el profesorado de enseñanza media. Uh -huh. El profesorado de enseñanza media es una... Eh, carrera técnica de tres años que se estudiaba en la San Carlos y que tenía, entonces, profesorado de enseñanza media en música, profesorado de enseñanza media en artes plásticas, la profesorado de enseñanza media, hasta donde yo entiendo, así era. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el momento en el que eliminan la clase de música y dicen, vamos a, a poner artes integradas, ¿qué maestro te va a dar si la San Carlos sigue hasta el día de hoy Sacando sin huevo. tener un profesorado de enseñanza media en todas, de hecho ya de por sí el que haya un profesorado o incluso el de los de primaria que, que es el maestro de música, al que al pobre le toca que ver cómo le hace para estudiar en cinco años, cinco o seis instrumentos uh -huh. distintos, ya es un problema, ¿no? uh -huh. porque un instrumento se necesita para medianamente aprender a manejarlo entre cinco y diez años y ¿no? uh -huh. estoy diciendo para medianamente aprender a manejarlo ¿no? Entonces, si uno quisiera dedicarse y volverse experto en ese instrumento, yo pienso que la mayoría, después de los 25 años, podemos decir como, bueno, sí, yo ya soy experto en guitarra eléctrica, yo ya uh -huh. soy experto en trompeta, porque existe una infinidad de cosas que uno tiene que aprender a manejar y que van... Eh, o sea, o que pueden ser utilizadas, necesario utilizarlas en un momento específico y que yo las tengo que tener en la memoria. ¿no? Y el uso de tantos años de estar trabajando y trabajando hacen que uno tenga pues a la mano todos esos recursos. ¿no? Entonces, si
1: alguien quiere meterse a estudiar música la primera lo tiene difícil lo primero que se le viene a uno a la mente cuando dice le ¿eh, va a estudiar música es el conservatorio porque yo recuerdo pero el y conserva... en algún momento pensar en el conservatorio pero el
0: conservatorio tiene igual que la San Carlos los famosos exámenes de admisión uh -huh. entonces ahí viene el yo realmente yo tengo que agradecerle a mi maestro que me hizo el que era cuate ¿va? cuando era de, de cuando hacía rock yo porque yo estoy seguro que yo ese examen lo perdí, a mí me hicieron el examen y de repente viene y me dice, el, el, el... yo tenía 6, 7 años de estar tocando guitarra eléctrica, y me dice el maestro, esto es un acorde de séptima mayor o menor y lo toca, y yo, qué es una séptima ¿va, para empezar, uh -huh. ¿va? entonces que yo sé que la mayoría que lo escuchan van a quedarse igual que yo en ese momento, ¿me entiendes? O sea, <ríe> y esta es, es la parte pisada, esto, Ajá. entonces el que, problema que no es entender, entonces, que nadie entienda, que la sea. mayor uh -huh. probabilidad es que, que confundas el, el, el
1: que hacer un todo majestuoso
0: ah, cabal que confundas el, el, la respuesta y que, y que te lo trones ¿no? entonces uh -huh. se se te impide la posibilidad de participar de un rollo tal vez porque pensando como ah no tal vez no tiene tantas ganas de entender eso todo entonces te toca la parte que a muchos nos toca que es la parte del autodidacta ¿no? uh -huh. entonces el autodidacta tiene muchos Digamos, otra vez, muchas ventajas, porque entonces, por, por ejemplo, puede ser propositivo muy rápido, con muy poca información, pero como autodidacta, uno tiene límites, y encima vas a agarrar
1: información de aquí, y vas a agarrar información de aquí, y de aquí, y de aquí. Y, y más unirla. en esta época, que, el, que hay información por todos lados, y es información incorrecta. Fíjate Mucha desinformación, dice la madre. Lo que uh -huh.
0: sucede es, y digamos, hablando de esta parte de la música, lo que sucede... O qué es lo que percibo yo, por ejemplo, con las redes sociales, es que la nata del conocimiento está al alcance de todos. Uh -huh. Entonces, el, 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 digamos, el problema que puede surgir es que con un pedacito yo puedo creer que entiendo la totalidad de un tema. Uh -huh. Y el tema es más complejo que solo ese pedacito. Entonces... Eh, eso, o sea, puedo creer que puedo puedo creer que estoy haciendo algo que tal vez sea no sé, más profundo de lo que en realidad estoy haciendo, que tal vez a todos nos pasa, pero es importante, digamos, yo considero que el ser autodidacta es es algo muy de las artes, ¿no? Uh -huh. Y que en este caso, como agarras, que era lo que te quería decir, como agarras información de tantos lados distintos, es importante la academia, no como una institución a la que yo tengo que ir, sino como un maestro al que yo tengo que ver. Y eso, hay una tradición dentro de los artistas uh -huh. que es mi maestro, ¿no? Entonces nosotros hablamos como de mi maestro, sí, yo por ejemplo, he un... mi maestro David de Gandarias, eh, Jonathan Ardón, el cuate este que tengo yo que es pintor, uh -huh. mi maestro, eh, eh, ¿me entendés? O sea, y tiene su maestro eh, específico, por ejemplo, Valdivieso es de sus maestros, tal vez uh -huh. no es una una sola persona, ¿no? pero entonces, ¿por qué? Porque esta persona lo que hace, es ayudarte con la experiencia, y los años uh -huh. que tiene, que normalmente son viejos, te ayudan a unir la información, y a entender, ok, yo por aquí es que tengo que ir, aquí hace sentido todo, porque uno puede pensar, que esto y esto no están relacionados, porque por aquí abajo, tenés el, el puente sí, pues, para entender
1: es, es totalmente diferente la academia en el, en el lado musical. Que en el, el lado artístico. En el lado artístico, yo. perdón. Sí. Que más que todo que en, en, la, en la ciencia como tal. Sí. Porque en la ciencia tu maestro son los libros y las teorías y, y, lo, y todo aquello que... Porque de hecho ni siquiera se puede llamar a un maestro, por ejemplo, algo que utilizan mucho la gente es eh, traer a Einstein en la, a la conversación cuando... Decís, y, y en realidad cuando estudias física, si bien es cierto, es, alguien, es una persona a la que vos decís pues una, un, se le reconoce por el trabajo que había hecho, no es una persona al que todo lo que él diga se lo vas a creer, ¿va? porque generalmente muchas de las teorías que él tenía o muchas de las cosas que él diga, sí, pues no servían para ni verga. ¿va? Entonces, a pesar de que tenía buenas y, y, y teorías y funcionales, tu maestro es la ciencia como tal, no es no la persona. ¿va? No podría sentarme yo con Einstein a decirle, yo como estudiante de física, por ejemplo, a sentarme con Einstein y a, y, a, y a que me guíen algo, porque muy probablemente las ideas de él no me funcionen a mí. Sí, pues, sí, pues, o sí. ni siquiera me, me sirvan de algo, porque yo tengo una, tenga mejores ideas incluso que Einstein, ¿no? que no creo que va a ser pues, el caso. Fíjate que pues. la música yo la he definido
0: como algo más pegado a la ciencia que al arte. Uh -huh. Pero lo que sucede es que nosotros tenemos otra vez ese montón de culturas distintas, entonces pasa algo. Uh -huh. Y que es algo que es como muy importante que nosotros entendamos en estos temas cuando se habla de música. Cuando. Nosotros hablamos de música en el Occidente, digamos en esta parte del mundo. Nosotros hablamos de una estructura y de una forma de trabajar. Uh -huh. No es la misma en todos lados. Los japoneses no hacen la música de la misma forma. Los hindús no hacen la forma de la misma uh -huh. forma. Pues uh -huh. los indios de la India, los árabes no hacen la música de la misma forma que nosotros lo hacemos. Y nosotros la música que hacemos la tenemos heredada de los europeos. ¿Va? entonces la historia de los europeos es tan importante para nosotros como la historia de nuestros pueblos originarios le llaman, uh -huh. o sea los mayas los incas los to los todos artecas. los uh -huh. todos los pueblos que estaban aquí ya tenían sus eh, representaciones artísticas entre ellos sus músicas uh -huh. entonces pero en el momento en el que sucede la colonia ¿verdad? la colonización, la invasión y todo lo que sucedió también sucede una mezcla de culturas y por lo consiguiente de representaciones artísticas. Entonces, pero nosotros tenemos que entender que la música que hacemos nosotros sí o sí tiene un componente europeo, ¿verdad? Formas de trabajar, estructuras. Ya de por sí, la música que nosotros utilizamos se llama música tonal y el hecho de que uno diga voy a tocar un acorde en la guitarra, ¿verdad? Es, ya, de, ya, de, ya de por sí eso ya es europeo. Que también los europeos tienen su propia historia y tienen el desarrollo de la música tonal hay ¿no? el dodecafonismo uh -huh. y un montón de cosas que, que surgen también como revelación a eso, digamos. ¿no? Pero sí, al final yo creo que la conclusión sería eso. La academia es muy importante como para sentar las... las para resolver problemas también, ¿no? uh -huh. Entonces, como para unir los temas verdad y los recursos que uno va aprendiendo eh, pero es mucho más importante un entorno y en eso sí estamos verdes yo le he dicho a la mayoría de cuates con los que he hablado que en los países en los que he estado yo considero que a Guatemala le hace falta para llevar, llegar al nivel de la música que hacen en Costa Rica 50 años para llegar al nivel de la música que hacen en México 100 años y para llegar al nivel de la música que hacen en Colombia 200 años más o menos eso estamos atrasados porque es una cuestión cultural, cultural. es un eh, día a día de una relación, donde en el viaje que hice yo de Bogotá a Cali en bus, me encontré con patojos que cantaban sus músicas, que sabían sus músicas, y que uno aquí hubiese escuchado como, ahí eso parece música de viejitos, ¿no? porque se sentía. Sí, porque de hecho aquel tipo como de música, música.
1: que se escucha es, es otra, y escuchar.
0: Nosotros estamos muy norteamericanizados, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y eso uno no lo entiende hasta que se va a un país que está lejos de Norteamérica. Y entonces te das cuenta de que, ay, ahí ya no se escucha, o ya no se ve tanta cultura. Ya si yo le quiero poner a un café, por ejemplo, eh, que, que que aquí se llama en inglés, ¿me entendés? Eh, allá le voy a poner Quindío. entonces ¿Por qué? Nombre, Porque de hecho mi nombre, mi nombre, tenemos ajá. un... Ajá, existe una ciudad que se llama el Quindío, que, 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 que si no me equivoco es un... Un departamento. un departamento entonces eh, eh, tienen mucho más adoptada su identidad ¿o?
1: tendría que ver un poco eso esa falta de interés de la gente esa falta de cultura que tenemos nosotros en la falta de interés por el por el, por el la falta de cultura que tenemos esa falta de interés de la gente entonces en ahí
0: te vas ajá, entonces con <coughs> esto ahí te vas resolviendo porque porque entonces resulta con que la gente no está interesada porque al final la gente ignora muchas cosas, ¿me entiendes? Porque la gente no puede estar orgullosa, la gente no puede decir yo voy a, yo voy a, este, eh, eh, no sé, apoyar, invertir o lo que sea en los míos, ¿me entiendes? Porque, porque surgen todos esos mitos también. ¿no? Entonces yo, hice, yo, yo vivo haciendo mis estudios con mis alumnos y hace aproximadamente... 10 no como unos 9 8 años hice uno que fue usted apoyaría a su hijo si él decidiera dedicarse a la música y el 99.99% .99 de los papás de mis alumnos dijeron si él me demuestra que es muy bueno en lo que hace sí y de todas maneras le pediría que saque otra carrera por si lo de la música no le funciona y entonces sucede algo y es tenemos y esto ya es a nivel social Digamos que no tiene que ver con la con la, con la música ah, o con no, el arte, ahí es, tenemos <coughs> confundido un poco cuál es el eh, concepto de éxito, entonces si el concepto de éxito para mí es voy a estudiar una carrera que me dé mucha plata para poder comprar cuestiones materiales, claro uh -huh. que para tener plata para cualquier eventualidad de emergencia o algo que pueda sub surgir, Pero necesariamente para que me dé o principalmente para que me dé un nivel de estatus de vida estamos mal, estamos muy malo porque el éxito vendría a ser tener la capacidad de dedicarme a lo que me gusta. Y tener las condiciones para desarrollarlo en los diferentes aspectos de mi vida. Tanto personal ¿no? como uh -huh. profesional. Si a mí me gusta el diseño gráfico, pues entonces tener diferentes opciones para estudiar. No solo una, dos universidades, uh -huh. ¿me entendés? Salir de ello y poder desarrollarme, poder trabajar, poder. Pero países que tienen tanta pobreza, tanta desigualdad social como Guatemala, tienen todos esos conflictos que terminan siendo... Bien críticos. Hace poco me dijo una amiga, una muy buena amiga y a la que yo quiero un montón, me dijo algo así como, porque lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien, me dijo algo así como, es que si vos decidiste dedicarte a lo que te gusta yo no voy a pagar por ello, porque es como el costo que te tiene, que, 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 tienes que pagar. ¿o? Y yo más que agarrarme lo personal, porque Ajá. en realidad la quiero un montón y le tengo mucho cariño y, digamos, <risa> me ha apoyado en otro montón de cosas, lo que entendí fue cómo canalizó ella, o, o cómo fue ella, pues eso, ¿o? un canal de, eh, digamos, divulgar lo que socialmente nosotros vivimos ¿no?
1: Lo que se cree, porque se cree que el arte como tal no es un trabajo, y es pasa el rollo este de, del, de, de la San Martín diciéndole a la gente vengan a pintarme los murales y les vamos a dar exposición. Sí, ese, ese tal vez Porque el... no se ve como un
0: trabajo. Sí, fíjate que tal vez sí, pero, y ha cambiado mucho, y eso es bien importante, que entendamos que ha cambiado también. Pero lo que sucede es de que sí hay, uh, hay una falsa idea que todavía predomina y es esa de lo primero que necesitas es eh, exposición, que te conozcan. Que te conozcan uh -huh. ¿no? Entonces, no, yo lo que necesito es como que si yo abro un restaurante, ¿me entendés? Pongámosle que yo me voy a Zacualpa, en Quiché, uh -huh. y abro un restaurante eh, con un café eh, de, de autor, le llaman ¿no? así con diferentes tonos de café y toda la cosa, eh, sabores y todo, preparaciones y todo, ¿no? entonces... Aquí no me van a conocer, ¿o? Entonces, pero yo no puedo venir y decir, bueno, vengan, yo les voy a regalar la comida, yo les voy a regalar el café, porque si me conocen, entonces tal vez me puedan, o peor aún, yo no puedo venir, o la gente no puede venir y decir, voy a llegar a tu café, a probar tu café, a probar tu comida, a probar tus postres, y no te voy a pagar, si me gusta, la próxima vez llego con toda mi familia y te consumo, no, porque eso no subsiste, ¿va? y es... Bien importante que lo entendamos porque yo creo que esto es lo que sucedió con esta panadería y es que dijo vamos a darle exposición a los patojos porque en el lado del arte de los artistas guatemaltecos el mejor, el que mejor gana es el artista plástico, uh -huh. el que peor gana es el, 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 el pienso yo, que el de teatro porque realmente no tengo como los datos exactos pero... Pero digamos, sí es funcional que de alguna manera ellos tengan expo esa exposición. Pero claro, o sea, yo tengo que invertir, como dijo alguien por ahí que sacó un artículo, yo tengo que invertir en mi en mi transporte, si voy en mi carro, en mi gasolina, en mi parqueo, si voy en bus, pues igual de todas maneras el tiempo, la plata que cuesta el bus, tengo que invertir en los materiales para pintar, mi tiempo y todo, y o sea, yo solo no puedo no 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 ganar, aunque sea una cuota mínima, por eso, ¿me entiendes? Les hubieran dicho que les iban a dar un año de comidas, de, de desayunos, ¿me entiendes? O de almuerzos para ellos y para un acompañante, ¿me entiendes? O seis meses, una cosa algo así, porque eso, digamos, le da más valor eh, a tu... O sea, como que estás apreciando que la persona sí va a hacer un trabajo. Y claro nosotros los artistas también tenemos esa idea yo tengo que comer, y si a mí alguien uf. me ofrece mira, venía a darle clases a mi hija o venía a tocar para una boda ¿me entendés? o venía uh -huh. a tocar para no sé, algún evento o algo que tenga que ver con mi trabajo, y yo te voy a dar a cambio eh, un, que, ese, que existe esa especie de troque pues y, y claro que yo voy a aceptar, mira, me funcionaría que me des plata, pero pero si definitivamente no podés porque otra uh -huh. cosa es que no querrás entonces sí podemos hacer un trato, pero que me digan, mira, vení, es eso es como querer llegar al, a un supermercado y decir mire voy a hacer el super si todo lo que encuentro aquí me gusta la próxima <risa> vengo y le voy a recomendar a mis amigos y a que vengan a pagar es una transacción que la gente no ha entendido yo se lo he puesto a la gente con eso y con eso termino. se lo he puesto de esta forma para que yo pueda ofrecer yo tengo una guitarra que cuesta 3 mil mm. dólares para que yo pueda ofrecerle a la gente un concierto de mejor calidad, dado todos los estudios que he tenido para ahorita, que tal vez eso podemos hacer un espacio para, para explicarlos, uh -huh. yo necesito una guitarra por lo menos de unos 7 mil dólares. Uh -huh. No se trata del costo, se trata del proceso de fabricación y lo que yo voy a recibir de la guitarra. O, más bien dicho, de lo que yo puedo hacer con la guitarra. Uh -huh. o sea, una guitarra que va a tener diferentes colores, una guitarra que va a tener un sonido más sostenido durante el tiempo, uh -huh. ¿me entiendes? Que si yo le pego suavecito, ella va a responder y va a sonar suavecito, pero el sonido va a estar mucho Se tiempo. Va a más tiempo. To Ajá, uh -huh. Todas esas características que la van a hacer una guitarra de gama alta que un luthier en países como Costa Rica... Me va a decir, mira, mi guitarra cuesta seis, ocho mil dólares. barato te puedo hacer una en cuatro, pues. Entonces, pero que tal vez entonces ya se va a dar con la mía, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, pero también le preguntaba a la gente cuánto pagarías por un concierto mío. Y llevo como diez años escuchando que 100 quetzales. Entonces la pregunta es si yo necesito una guitarra de ochenta mil quetzales, ¿cuántos conciertos de 100 quetzales tengo que dar? uno de ocho mil personas, no van a llegar a ver no. guitarra clásica 8000 personas, ¿lo? van a llegar 50 entonces echemos pluma cuántos conciertos a los que lleguen 50 personas y paguen 100 quetzales, que entonces estamos hablando de que podría sacar yo cinco mil quetzales de esos, tengo que dar para llegar a los ochenta quetzales sin incurrir en ningún tipo de gasto, porque entonces tendría que ser que solo entre, entre la plata para que yo pueda invertirlo. Eso es básicamente lo que la gente está haciendo, le digo yo. Y, el, y entonces hay que entenderlo de esa forma y en el momento en el que uno mire, hay una presentación, entonces ir, pagarla, verla y entonces esa es una forma y, y, y entonces aquí viene la parte de, a mí no me gusta, que se trabaja la idea de apoyo. Ajá. Esa, es una, esa es una idea que nosotros tenemos que romper, porque nosotros no... O sea, si de alguna manera lo hay, ¿me entendés? Pero yo considero que es mucho más importante verlo como una transacción ¿por qué? porque entonces vos como público vas a llegar y vas a esperar algo de mí uh -huh. y yo como en este caso eh, pues eh, eh, artista tengo que dar algo ¿me entiendes? entonces si es si es como ¡ay me va a apoyar! entonces yo no tengo responsabilidad no, o sea o, o como muy, no, yo creo que la transacción es mucho más importante como bueno yo voy a ir a pagar tu entrada, espero que hagas un buen papel, porque entonces, y entonces ya, y es que lo que pasa es que se entra al mercado ese. ¿no? Entonces si yo voy y pago, no 100, yo pago 600 quetzales por un concierto. Que de hecho esas no es caro. 50 personas uh -huh. exactamente ya no son cinco mil quetzales, sino que ya son 30.000 mil quetzales más o menos. Uh -huh. Creo yo, si no estoy haciendo mal los números de 500 por 6, por 600, perdón, 50 por 600, entonces ya son 30.000 mil. Eso a mí me permite, y a muchos músicos nos permiten vivir... Dos, tres meses, ¿me entendés? Habrá quienes hasta más, ¿me entendés? Sentado todo el día preparando un buen concierto. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente dice, no, es que lo que pasa es de que si viene Carlos Vives, claro que vamos a pagar 1.500. No, si si viene... viene Andrea Bocelli, claro que vamos a pagar 4.000 por, la, por entrada, la entrada, ¿me entendés? 000, Entonces, no, no funciona así. Oh. O sea, ¿se, nunca vas a lograr sacar a tus... A, a, tus artistas. Artistas adelante, uh -huh. si, si pensás como. Ay, Porque es que algo necesita que mucho. apoyo, uh -huh. hay que darle. No. Algo la, que pasa mucho también en de que todo. la mano se
1: dedica al arte, a la música como tal, pero aparte de eso, tiene un trabajo para sostener ese. Por otro, ese mismo. Ese, ese, ese termina siendo conocer, un hobby. Digamos.
0: Sí, termina siendo un hobby. ¿va? Y hay un. Y, y nacen todos esos conceptos, pues como todas esas ideas dañinas cabal, de que eh, una persona está talentosa y primas eso nació con la idea eso solo se maneja aquí en Guatemala eso de ahí uno va a Costa Rica que que, que digamos quisiéramos nosotros que que después de Guatemala Costa Rica fuera el siguiente nivel para poder estar me entiendes uh -huh. yo creo que seguro que hay más en medio pero uno va a Costa Rica y la gente no lo maneja de esa forma. ¿ah? ¿Querés ser jazzista? Bueno, entonces te metes a estudiar una carrera de jazz, ¿me uh -huh. entendés? Entonces, Pero tenés una, un historial completo de haber desarrollado la música y todo, o sea, tiene que haber un entorno y sí tiene que haber una academia definitivamente ¿va? para que saque adelante eh, 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 y, y se rompan todas esas ideas
1: esas ideas de que, de que vas a llegar, vas a agarrar de niño, de pequeño la guitarra, pero yo creo que esas ideas se han creado también a partir de, de pues no sé si en realidad de de, 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 de ese pensamiento mágico de que vas llegas vos a agarrar la guitarra y tenés cinco años y ya tocas, porque también eso eso esas historias que yo creo que hacen como mucho daño, es la idea de decir cuando Beethoven tenía, no, no sé si Beethoven era Mozart, creo que era, Mozart
0: tenía, tenía cinco años ya años. construía, ya sí. escribía esto pero lo que la gente nos dice es que si no me equivoco Salieri era su, su maestro pues sí, probablemente él vino y dijo, va, pa, 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 y hizo alguna cosa ahí, va. Que, ah, digamos, cuando uno estudia profundamente la música, o, o, o me imagino que los artes te das dando cuenta como, ah, claro. O sea, ellos podían, o, o sea, era lógico que encontraran esta forma porque esto era la forma en la que trabajaban. ¿va? Entonces se podían y por ahí hay una película que se que es que es sobre Mozart y sí, donde sí, sale justamente sí. y, y se ha vuelto viral en, en, en las redes una escena eh, eh, donde sale, que justamente Salieri que era un compositor que yo si no estoy mal fue maestro de, de, de Mozart. Eh, ojalá que haya alguien que, con, que, 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 que comente y que nos aclare bien cómo es la situación pero digamos en esta película lo que sale es que Salieri está haciendo... Eh, una canción y ellos tienen una forma muy eh, digamos arquitectónica de trabajar ay, ay. y eso es bien importante en la época del clasicismo se establecieron reglas para trabajar de forma arquitectónica entonces se está haciendo una cosa entonces llega Mozart que claro tenía la creatividad me entendés? y venía de familia de músicos y no sé qué y le dice pero por qué no se sienta porque no se va por aquí y empieza a hacer un montón de cosas en lo que en ese entonces no era el piano porque ellos no tenían un piano uh -huh. Entonces, sino que creo que se si no era el pianoforte, ¿o? tendría uh -huh. que haber sido el clavecín o, o antecesores del piano, pero la cosa es que se siente y empieza a tocar un montón de cosas y el otro se enoja, ¿o? entonces se, se vuelve como viral porque es como ah se burla del gran salier y que no se queda entonces, porque encima el otro está tocando y el otro, el, el Mozart llega y le dice no, es que yo quiero ver, voy a tocar tu pieza y él como, pero ¿cómo la vas a tocar si yo la terminé de escribir en la mañana si no tienes la partitura? y el otro, no, pero yo ya escuché qué es lo que estás haciendo y es bien fácil, eso es bien importante y por eso te digo yo que la música para mí está más a un paso de ser eh, ciencia que a un paso de, o sea, que, que, que de ser arte ¿verdad? tiene uh -huh. sus características definitivamente pero imaginémonos que es esto entonces yo puedo agarrar y construir en la, en, la, en la música y agarrar esto y después poner esto. Y después poner esto, ¿verdad? Y después poner esto. Entonces esa forma arquitectónica que de hecho se llaman vista de espejo, inversión, ¿verdad? Eh, eh, disminución, ¿no? aumentación, ¿no? De, todas esas formas de trabajar eh, en la música son más arquitectónicas que hay... A mí me inspiraron hoy los dioses, me entendés la luna o el que me dejó mi traida. Y entonces voy a escribir. Sí, las... las o sea, tienen un elemento de, de... Tienen un elemento de... de inspiración. ¿no? Uh -huh. Tienen un, un elemento de inspiración. Pero... Eh, que, 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 que yo lo equiparo a la motivación, ¿eh? la, esto es la motivación y la inspiración surgen en un ratito, pero de ahí yo tengo un conjunto de recursos que a mí me permiten desarrollar una obra y decir, esta es la sinfonía número 9 de Beethoven, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Y entonces ya cuando uno estudia de forma formal, valga, no sé, sí. nada, no es ni capofonismo no, no, no. ni nada, pues, entonces cuando uno estudia de forma formal la la o la for y, y la forma, ¿no? <ríe> cuando uno estudia de forma, formal la, la forma, forma. <ríe> eh, eh, te das cuenta todo ese trabajo que hay, pero eso es característico de los europeos, muchas cosas se, se mudaron para acá, se trajeron, verdad se importaron a las Américas en general, muchas se adoptaron, muchas siguen sucediendo al día de hoy y no alcanzaría un podcast de 10 horas para sí. que las empresas las empezáramos a explicar. Oh.
1: El, el, esto quiere decir, mira, el, el rollo del de último episodio que grabamos, hablábamos con un que al final es desde de la ignorancia, y aquel me ponía el rollo de que él creía que, la, que el, la, el reggaetón como tal era arte, porque estaba hecho como de pequeños pedacitos de diferentes personas, y yo le decía el ejemplo de yo no considero que sea arte, porque es como que nosotros consideramos nuestro trabajo arte, nosotros trabajamos de programación y cada quien hace un pedazo, y cada oh, hace un, pero y al final digamos que esto se da... <coughs> Entonces yo le decía, yo, para mí eso no es artístico. Al final lo que estamos haciendo es cada quien pone un pedacito para que esta mierda funcione, pero no es que se esté haciendo un trabajo artístico de, de como tal sentarse a hacer esta cosa. Pero con lo que me decís, de que sea una estructura como tal, entonces... Cómo, ¿Cómo verías la, la música actual, por ejemplo, como el reggaetón, que sí está hecho de con una fórmula como tal de hecho? Creo que y ya podemos saben cómo va, va, va canalizar,
0: sí, creo que podemos canalizar no solo cómo veo yo la música, que eso va a ser como algo muy personal, sino uh -huh. encima también cómo, eh, qué consideramos arte. Uh -huh. Y esta es una de esas pláticas que cuando uno se dedica al arte, las tiene en el conservatorio, en uh -huh. las afueras, en, eh, seguramente en los patios de la Escuela Superior de Arte, en las exposiciones, tanto que te hartas de hablar con la mano. Sin embargo, después de los años, yo considero que el arte tiene ciertas características esenciales. Y voy a decir esto como opinión personal, muy, muy personal y sobre todo como músico, compositor y arreglista, que soy músico principalmente, ¿ah? ¿no? y realista es poco lo que lo hago y Ajá. productor también es poco lo que lo hago pero con toda esa intelectualidad que uno estudia y todo, digamos que las características que pueden llevar a algo, a considerarse arte, son eh, digamos dentro de las esenciales son el manejo sí o sí de la técnica Ajá. o sea y esto va en contra de muchos que se consideran artistas contemporáneos porque van y pegan un banano en la pared y lo venden por ciento <risa> o, o dejan tirados unos eh, lentes en la esquina de uh -huh. una sala de exposición y todo el mundo ay el maestro a ver qué decir <risa> no o sea digamos al final de cuentas el arte trata de retarnos a nosotros mismos y eso se uh -huh. lo decía yo a una a una mi alumna hace un par de días o sea el arte es el, es la búsqueda de la perfección uh -huh. Entonces, no es la perfección en sí, sino es la búsqueda de la perfección. Yo voy a hacer arte en la búsqueda de la perfección. Entonces, en esa búsqueda de la perfección yo me voy a retar a mí, a manejar mis dedos para poder tocar piano, a manejar mis dedos mi, para poder manejar un pincel, ¿me entendés, A manejar mi cuerpo para poder hacer una danza específica, ¿me entendés, O para actuar de tal forma el famoso séptimo arte, pues, proviene Ajá. del teatro, ¿me entendés? A, a todas estas cosas necesito sí o sí manejar la técnica. Ya ahí, que creo que eso lo escuché en el podcast, tenés eh, te ganás el derecho de romperla, uh -huh. pero tenés que demostrar. Yo no puedo agarrar una guitarra y pegarle aquí abajo, atrás, darle la vuelta y todo, pero en realidad no poder hacer ni un solo acorde. Uh -huh. O sea, tengo que ganarme el derecho porque claro, entonces voy a hacer una propuesta que sea como bueno, voy a ir por aquí. Aparte de que las cosas tienen también como un trasfondo ahí uh -huh. esa, es, esa es otra de las características. ¿va? Lo que yo voy a hacer tiene no solo que tener técnica, sino que tiene que tener una justificación, uh -huh. ¿verdad? Tiene que tener un por qué lo estoy haciendo y muchas veces aporta a la sociedad para mí eso es algo muy importante el artista es el representante el que canaliza muchas de las buenas y malas cualidades de las sociedades y entonces las tiene que poner sobre la mesa y tratar de decirlas pero como se agarran lenguajes porque cada uh -huh. quien tiene su propio lenguaje verdad y, y, y claro que hay diferentes eh, digamos estéticas y líneas de lenguajes eh, yo tengo que incluso intentar que la gente con esto eh, digamos eh, crezca ¿no? okay. yo le decía yo le decía a mi pareja eh, que a mi mujer porque ahora decir pareja no se sabe qué es entonces yo le decía yo le decía que mira o sea cuando uno o sea cuando nosotros estábamos chavos que fue en la época de los 90 principios de los 2000 uh -huh. a mí me gustaba mucho que la música trajera ese eh, elemento implícito de yo no estoy diciendo las cosas claras sino que las estoy sugiriendo porque eso es un digamos eh, no solo es eh, una forma de demostrar que yo manejo la técnica uh -huh. sino que encima eh, es una forma también de llamar a la gente a bueno o sea ¿por porque eh, tal banda eh, hace dice esta, de esta palabra o, yo eh, creo que algo importante Portadia es que, habla que te, de este da, autor. te da
1: espacio a la interpretación
0: te da espacio en la interpretación, sí, y es la cuestión implícita, pero también se fue muy, muy lejos, ¿no? O uh -huh. sea, digamos, tiene que tratar de ser lo más claro posible, más <ríe> no tiene que ser explícito, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, pero sí, una de las características tiene que ser, yo tengo que ser propositivo, yo tengo que ofrecerle algo, aunque sea llamar a la conciencia y uh -huh. decir esto se está haciendo mal y venir, eh, eh, no sé, me explico, o sea, no, no... No...
1: No necesariamente, bueno, no, 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 necesariamente, no, no debería de ser, así como por ejemplo algo que pasa mucho en, en la música actual, que el, el reggaetón más que todo, que es lo más popular. ¿o? Es que todo es como muy explícito. Muy, es, muy... es
0: que se trata, pues entonces eh, aquí viene el, el, el tema y me parece me parece re bien. Entonces, bueno, digamos que faltaron características, ¿no? pero más o menos por ahí va la línea. O sea, sí tiene que tener ciertas características, yo me tengo que ver, Ajá. el artista viene del artesano, entonces un artesano era el que se la pasaba años de años tratando de... No perfeccionar, sé, perfeccionar un arte, ¿me entendés? Haciendo un mueble, ¿me entendés? Tallando una piedra para hacer una escultura, ¿me entendés? O sea, yo, todas estas cosas. Pero en el caso, y, y hay una, yo quisiera tal vez en este caso hacer una propuesta. Uh -huh. Existe una eh, línea que divide a las cosas artísticas y a las mercancías de consumo. Ah, Entonces, okay. la música como tal abarca las dos. Yo tengo a la música artística, la música que me va a hacer proposiciones, porque entonces, bueno, voy a entrar dentro de esto que pensé ahorita en un rato, eh, eh, porque lo que sucede es que para hacer música yo necesito tres elementos, uh -huh. ritmo, armonía y melodía. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, el ritmo es lo primero, ¿Va? Y de ahí no importa si es melodía, armonía eh, o, 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 o armonía, melodía, Ajá. o sea, independiente del, del cómo se cómo se marca. Entonces, el reggaetón, que por cierto para mí ya no existe, tiene los tres. Ajá. ¿Me entendés? Lo que sucede es que entonces sí se puede llamar arte, eh, perdón, sí se puede llamar música, pero no se puede llamar arte. Porque tiene un objetivo, <risa> ah, perdón, digamos, y esto lo aprende uno en. en, en, en cuando estudias para ser productor musical, la música tiene diferentes objetivos, uh -huh. por ejemplo, tiene un objetivo, eh, digamos, indispensable en un concierto, o sea, uh -huh. no puedes ir a un concierto, pagar por un concierto y que no llegó el artista, o sea, de hecho, vas <ríe> es a consumir música, uh -huh. pero si vas a un restaurante, la música puede o no estar Sí, claro. Pero es parte importante, de hecho, es mejor que esté. Es ¿no?
1: un poco claro. como lo que hablábamos al inicio de la música que utilizan de los jingles y todo esto, de la música de Baby Bay, Bay y todo esto que al final que... <coughs> Exacto, un entonces tienen
0: un propósito como <risa> tal. Entonces si de ahí tenés música que sí, puedes sí, definitivamente puedes prescindir de ella. ¿no? Como en un elevador tal vez. La, realmente no no recuerdo bien cómo, cómo, cómo eh, definirlas, digamos, o ¿no? cómo ampliar <risa> el tema. ¿no? Pero básicamente es eso, la música tiene. Y es que lo que pasa es que por eso también paga eh, cierta cantidad. ¿va? O sea, no es, no es lo mismo que yo tenga un restaurante y que voy a pagar un impuesto eh, por la música que tengo en el, el sistema de audio del, 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 del restaurante, ¿va? de las salas y todo, a eh, un concierto que definitivamente la gente está yendo de, de directamente a ver el show y a ver la música. ¿va? Entonces, eh, eso por un lado, ¿va? la música necesita tres elementos. ¿va? Necesita ritmo, y melodía y armonía, independiente de cómo se desarrollen, pongámoslo así. Entonces, el reggaetón es música. O las músicas populares, llamémosle, que nos han venido ahora, ahora. Los géneros urbanos, ¿me entendés? Uh -huh. Son música. ¿Me entendés? Porque al final de cuentas tienen esos elementos. Lo que sería discutible es si es arte o uh -huh. Entonces, si en realidad va a. Eh, eh, aportarte algo, ¿me entiendes? Uh -huh. o no, o sea, yo pensaría que principalmente solo es para divertirte es para ir, uh -huh. para pasarla un rato con tus amigos, porque ¿quién va a estar en un churrasco escuchando Beethoven, me entiendes? Sí, en una o, discoteca o, o, escuchando o algo por el estilo Exactamente.
1: yo creo que algo que le agregaría yo a estos elementos sería la, la personalidad, ¿no? porque creo que algo que es importante muy, muy importante en el arte es eh, la originalidad de la persona que, que lo está haciendo. Algo, por ejemplo, que pasa en la escritura es que la gente dice, cuando vos vas a escribir un libro, vos no vas a inventar el agua azucarada. Mirá la cantidad de libros que hay, son miles, ya miles millones, de millones. ¿no? ¿no? Entonces, seguramente lo que escribiste ya lo escribió alguien más. ¿no? Lo que a la gente le interesa es escuchar cómo vas a contar tú la, la historia. <risa> por ejemplo, en el caso cuando yo escribí el libro, la idea fue esa. Yo lo escribí como yo hablaría normalmente en Personas, yo no estoy contando una historia que no, tal vez ni siquiera se haya contado, tal vez estoy, hasta estoy repitiendo las historias. Entonces, que, que en algún momento ya alguien más ha contado. Pero lo que la gente va a leer, y que mucha gente, muchas de las personas que lo leyeron me dijeron es, es como que estuviera hablando con vos, ¿no? es, es, es con, contigo que estoy hablando. Entonces, creo que eso es importante, y, y cae un poco a, a mi siguiente pregunta, era, de ¿crees que las IAS pueden, pueden este, reemplazar a la, a la música actual? La comercial, digamos. A muchas,
0: a muchas músicas, sí, y a muchas uh -huh. características de la música y del arte, sí. Uh -huh. ¿Va? Porque, porque lo que sucede es que, eh, en entonces, cayendo en esa cuestión de yo tengo una cantidad de recursos que puedo utilizar, uh -huh. digamos, también existe, eh, a ver, esto no sucede en el, la música, no sucede hace poco. Uh -huh. ¿Va? El, el, que eh, se industrializa la música. El famoso autotune que la gente lo ah, dice. Uh -huh. O sea, y eso y eso sin irse muy lejos pueden encontrar ahí en YouTube la gente sobre la historia, sobre cómo ya las cosas se hacían. ¿no? Uh -huh. Sobre cómo, no sé, eh, en la época de Michael Jackson, eh, uh -huh. el, el, el guitarrista grababa un pedazo y copy-paste, 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 uh -huh. ¿me entendés? Uh -huh. O sea, eso, eso ya existe desde hace un montón de tiempo. Lo que sucede es que existen, ahí sí pensaría yo, como ciertos, ciert, ciertas artes, ¿va? como por ejemplo el de tocar la guitarra, que todavía la tiene muy difícil ¿va? yo no voy a decir que sea imposible pero la tiene muy difícil porque resulta lo siguiente, para tocar uno una guitarra y sobre todo una guitarra de cuerdas de nylon una guitarra clásica, existen muchas formas de articular uh -huh. entonces yo la guitarra no tiene muchas notas diferentes uh -huh. y, y, y y sobre todo, lo que tiene es la misma nota con diferentes características. El sonido tiene cuatro características, Ajá. que son la duración, Ajá. ¿verdad? La intensidad, que nosotros vulgarmente le llamamos volumen, Ajá. pero que es la fuerza, pues. O sea, puede ser bajito, puede ser fuerte. La altura, que es algo es agudo, ¿verdad? O grave, Ajá. ¿verdad? Ajá. Entonces, y el timbre, que es una de las cosas que no se ha estudiado mucho, y es bien complejo. Sí el timbre más es el que te define al emisor. Una nota la puede hacer tanto el piano, como la guitarra, como una trompeta, como una voz humana y uno va a saber quién es por el timbre. El timbre. Uh -huh pero la guitarra tiene dentro de sí diferentes timbres y ahí es donde viene lo de si yo tengo una guitarra que cuesta 30 mil dólares, 30 mil euros 20, 150 mil euros, yo qué sé porque hay guitarras exageradamente caras ¿verdad? por ejemplo puede ser eso a la guitarra tenga muchos colores ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? que si yo toco la guitarra cerca de la boca ¿verdad? y muevo un centímetro el para abajo el sonido cambia entonces pensando en eso Creo que caeríamos tal vez como aquello de ¿será que las IAS van a lograr llegar a compararse con un humano? Tal vez no, porque la cantidad de información que cabe en el cerebro es tanta que yo no sé si realmente se puede todavía, ¿verdad?, llegar. Entonces... Sí, sí sucede y sucedió por ejemplo con este Bad Bunny ¿no? ¿Ah? y su forma de cantar y su autotune Y, y, y de hecho el, todo el mundo diciendo que la canción quedó mejor que lo que la haría entonces, y todo. Pero existen artes donde no se puede hacer ¿no? eh, Hay artes donde ya se ha hecho, por ejemplo en una batería En una batería hay cantidad enorme Y, y entonces en la industria de la música se manejan unas aplicaciones para la computadora que se llaman DAW, que son Digital Audio Workstation, uh -huh. en donde existen programas que simulan ser instrumentos que se llaman plugins. Uh -huh. Y de batería, por ejemplo, hay un millones de plugins. ¿no? Uh -huh. Hay plugins de cuerdas, hay plugins de, de, de ¿cómo se llama de pianos, y uno puede hacer que eso parezca una, agarras la partitura, hay un protocolo que se llama MIDI, metes la partitura Ajá. a la a la, DAV, a la al plugin, utilizas Ajá. el plugin, ¿me entiendes?, para darle color y para darle, pues digamos, la forma del instrumento que querrás, lo puedes articular y no sé qué, y básicamente podría escucharse que es una persona eh, tocando, ¿me entendés? un Ajá. piano, por ejemplo, pero la guitarra no no conozco yo hasta el día de hoy un plugin que suene a guitarra clásica, porque encima cada guitarra es diferente, aún así se haya hecho eh, o sea, la haya hecho la misma persona y la haya hecho de los mismos materiales y es que sucede algo bien particular <risas> y eso y eso es parte de las cosas cabal que uno aprende, que son sobre la lutería, ¿eh? el luter uh -huh. es el que hace la... la, la el, el luthier es el que hace los instrumentos y los repara, ¿no? entonces un luthier nos decía nosotros hace algunos años aquí que cuando hay un árbol que está en una ladera, es decir en un barranco uh -huh. y está digamos sostenido así, entonces la madera de aquí adentro no suena igual a la de aquí afuera, uh -huh. porque la de aquí adentro está sosteniendo el peso del árbol y la de aquí afuera pues está más flojas las membranas uh -huh. cuando yo agarro la guitarra eh, y, y construye una guitarra con estas membranas, esas membranas, pues esta parte de la madera, esas membranas van a estar más apretadas, uh -huh. y entonces me va a dar un sonido distinto a estas que van a estar más flojas. Sí,
1: pues, y pues no si ¿eh? no hay un árbol dos veces. Y no hay un árbol
0: dos veces. Ahí en la guitarra existe otra cosa también que se llama maderas extintas. Uh -huh. Entonces yo puedo comprar una guitarra que sea de un árbol que o la especie del árbol ya no exista, o esté por desaparecer y la gente o los eh, gobiernos hayan dicho se prohíbe la tala uh -huh. sobre todo las estas así como aquí en Guatemala la comisión de, de, de áreas protegidas pues uh -huh. y de los bosques y todo esto que digan no se puede cortar ese árbol y entonces la idea que uno tendrá es como ay no pues entonces planto mi árbol espero a que crezca y todo pero resulta que son árboles que necesitan digamos 80 años para crecer Sí. Entonces ya hacer... no lo voy a ver. <ríe> Primero te vas a morir. Que, pues, tal que vez árbol. lo mira el y nieto. ¿eh? Uh -huh. Exactamente. Y ya para lo utilizan poder... de columpio. Cuando... Exactamente. Entonces, eh, eso puede hacer que un instrumento sea costoso y que uh -huh. tenga un sonido que ningún otro más tiene. Que ya de por sí, insisto. O sea, uh -huh. no importa si la, la guitarra se hizo con el mismo. A veces las mismas guitarras tienen sonidos diferentes. ¿no? O sea, con la misma madera y por mucho que se trate
1: teniendo en cuenta que la, la interpretación de no solo la interpretación, sino la identidad de la persona que está tocando la música y es como y eso muy, es como muy importante digamos al final, porque no solo digamos que la, la madera de la que existe la guitarra, sino también la persona que la está tocando es como muy importante este eh, ¿crees que tenemos identidad aquí como guatemaltecos de, de musical? porque aquí hay algo que se, que se tiene mucho como mencionan en música guatemalteca y lo primero que se le viene a la mente a la gente es marimbao lo primero que te imaginas es los señores tocando marimba y tocando el ferrocarril de los altos, entonces así. Entonces, pero realmente tenemos nosotros identidad musical que no sea que sea fuera de la marimba como tal.
0: Sí, probablemente. Y sobre todo, por ejemplo, en el rock. Uh -huh. eh, Bohemia Suburbana, uh -huh. eh, eh, Alujon nahual eh, extinción, ¿no? o sea, ellos han hecho propuestas lo que pasa es de que nosotros tenemos esos conflictos sociales uh -huh. y esto es lo que hay sí o sí que caer es en el estudio de la historia de los conflictos sociales guatemaltecos para entender el desarrollo de las sociedades y los problemas que tenemos entre nosotros mismos uh -huh. ¿verdad? nosotros tenemos características en músicas pero, digamos, que son propias uh -huh. pero que no las hemos adoptado completamente por esos mismos conflictos, ¿no? entonces, digamos por ejemplo nosotros tenemos sones, ¿no? Hablando de esto de la música de marimba, ¿no? nosotros tenemos sones, ¿no? Entonces, pero si hablas, muchos músicos te van a decir, no, pero el son es, es cubano. ¿no? Entonces, pero pero es que ya lo dijo Drexler, ¿quién es dueño de algo pura sangre, pues? O sea, Ajá. que sea puramente propio. ¿no? O sea, no, eso no existe. ¿no? O sea, el, 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 el vals, por ejemplo, que es de sí. las cosas que 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 digamos de las que yo, yo divulgo es el vals es un, eh, era una danza europea que llega a, a Sudamérica uh -huh. y que los venezolanos dicen vamos a hacer valses venezolanos, los colombianos dicen vamos a degenerarlo y vamos a crear una cosa que se llama pasillo los peruanos dicen nosotros vamos a hacer nuestros valses peruanos y eso se parece un montón y eso es ahí una, una cuestión ya mucho más moderna de, de, digamos, un intercambio y copias, ¿verdad? Uh -huh. y, y todo de músicas entre México y Perú. Entonces, si buscas valses peruanos, vas a encontrarte los boleros eh, mexicanos esteroideados, porque tocan rapidísimo <risa> la guitarra, los uh -huh. cuates. Ahí ¿no? tienen mucho virtuosismo y toda uh -huh. la cosa, pero suena como que estuvieras escuchando los, los, los ¿cómo se llaman?, boleros mexicanos. ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos las cosas cambian, ¿no? la uh -huh. famosa décima de la que habla todo el mundo también últimamente, ¿va? la uh -huh. décima es una forma de escribir, uh -huh. en la que tenés 10 versos, ¿verdad?, en donde van rimados el primero con el tercero, eh, con el ter con el cuarto creo que es, el segundo uh -huh. con el tercero, y así, hay una forma uh -huh. de rimarse, entendés? Entonces, pero la décima, la primera que se conoce es la de Spinella, uh -huh. ¿eso viene de Europa, eso viene de, de, uh -huh. de, 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 de ¿cómo se llama?, de España. ¿va? Entonces, pero viene aquí, la gente la empieza a hacer y le vas a preguntar a los, a los ¿cómo se llama? Ay, a los cubanos y los cubanos te van a decir la décima es nuestra. ¿o? Y te <risa> vas a preguntarle a los eh, eh, argentinos y te van a decir no, la décima es nuestra. ¿o? Y creo que los chilenos también tienen una su propia décima. Y le han hecho algunos cambios, ¿me entendés? Y adaptaciones y ha, y ha sufrido una metamorfosis durante <risa> el tiempo y se ha ido regando por cada lado. El problema es que nosotros estamos peleados con todo eso, uh -huh. entonces no queremos aceptar que tenemos. Ah, no, entre nuestras músicas están, por ejemplo... Eh, eh... Aparte de los sones están los valses, ¿va? no, ah. eso es europeo. ¿va? Y está el foxtrot, no, eso es de no sé dónde, ¿me entendés? Es de gringo, creo que es, ¿me entendés? Es... Y no, o sea, al final de cuentas, claro, pero es que si las culturas están constantemente en contacto y yo uh -huh. te copio a vos o agarro cosas que me gustan y entonces produzco y entonces vos puedes copiarme a mí y todo, entonces sí carecemos de identidad porque no queremos aceptar que somos mexicanos. Que tenemos mucho de mexicanos. Somos mucho, por, por... o sea, no importa uh -huh. o sea a qué rincón del mundo te vas a meter, la gente va a pensar que sos mexicano. Porque uh -huh. hablamos como los mexicanos, ¿me entiendes? Uh -huh. Tenemos muchas características con los mexicanos, pero no queremos aceptarlo. Tenemos a los mayas, sí, definitivamente, ¿me entendés? Uh -huh. Y tenemos mayas vivos y tienen sus tradiciones y tienen sus cosas y eso debería divulgarse más para que haya. Pero yo no sé si es necesario, Cabal, que haya esa división Digamos, entre no, ellos son mexicanos y nosotros somos eh, guatemaltecos, o hasta o que es mejor que hagamos las paces y que sea como, bueno, ya estuvo, o sea, eso es lo que nos toca y que Abrecemos podamos, por temas. eso es que yo digo que a nosotros nos hace falta unos 200 años para llegar a hacer lo que ha hecho Colombia, porque Colombia no tiene ese conflicto con sus indígenas, digamos, uh -huh. ni con sus músicas, ni o por lo menos yo no lo logré palpar en uh -huh. la buena cantidad de tiempo que estuve por allá y todos los, digamos, entornos sociales que logré conocer y las diferentes características, o sea, sino lo que logré, eh, digamos, absorber fue un es lo mío, yo lo apoyo porque es mío y me encanta porque es mío y sé que es mío y uh -huh. entonces me gusta, me necesito, entonces, y eso ha hecho que la gente pueda trabajar y todo si sí tenemos una falta de identidad perdón y tal vez con esto termino porque es bien fácil que el guatemalteco se vaya a España y regrese hablando como
1: español sí se vaya a Argentina y regresa a Argentina, se Argentina, a... sí, Argentina, regrese. para no ir tan lejos cuando nosotros íbamos que ya estaba en Honduras y regresábamos aquí y había gente que decían, es que él viene hablando como que fuera hondureño
0: sí, porque porque eso pero todas esas cosas tienen que ver otra vez uh -huh. con es muy importante el entorno porque el entorno te va a cimentar ¿Verdad? Eso te va a hacer esos cimientos bien duros y que puedan tener... Un mexicano no lo vas a hacer que regrese hablando como argentino si se va a vivir toda la vida allá. ¿va? O un colombiano, no lo hicimos aquí en sí. 50 años, que hablara como guatemalteco. Entonces, solo... 50 años tuve viejo. Por ahí una cosa algo así. ¿va? Entonces, fue una cantidad grande de años. ¿Crees, Pero... ¿Crees
1: que esa idea de que estemos peleados con, la, con, los, con nuestro con nuestra propia identidad, digamos, nos impide eh, apreciar a los músicos guatemaltecos de la música popular como tal. ¿no? Sí. Porque algo que pasa mucho es de, de por ejemplo, conmigo, de, de yo es, eh, sigo como varias cuentas de TikTok donde proponen música de aquí en Guatemala, y la he escuchado y en realidad a mí no, no me ha hecho ninguna clic casi toda la que he escuchado es es incluso, como, como decíamos la vez pasada, escuchaste Stephanie Zelaya y te suena pop mexicano, Escuchas este Arjona y te suena a cabal la pop mexicana otra vez. ¿no?
0: Pero es que Arjona, Arjona es uno de los personajes de los que se puede hablar y se puede profundizar, y él es que él no es músico guatemalteco. Él que nació en Guatemala y se creció en Guatemala. él era maestro guatemalteco, pero él músico, o sea, y comenzó a hacer su música sí, aquí definitivamente. Pero él es producto, él es un producto mexicano, él no es un producto guatemalteco. Él se fue allá y aunque no la tuvo inmediatamente fácil, tuvo muchísima más oportunidad de desarrollarse aquí. Este, o sea, después de, creo que estaba hablando con un, con, con, con el Carlos de, de los Malacates, después de como 26 años de chance, aquellos logran empezar a, a cobrar decentemente, eh, uh -huh. tomando en cuenta que tiene una carrera grande y que llega a millones, porque también ese es el rollo, o sea, uh -huh. son... Son mercados que son lucrativos. ¿no? Ajá. O sea, yo puedo hacer un concierto y cobrar, no sé, 300 quetzales porque lleguen los malacates, pero van a llegar 10.000 personas, ¿me entiendes? Y entonces sí. resulta como que, ¿qué hago yo? Les pago mil quetzales a cada uno. Eso sería, después de 26 años, es como.
1: Es un insulto, de hecho, para... de hecho a su trabajo, a su trayectoria, sí, a su entonces, carrera. ¿eh? Tenemos
0: muchas características Ajá. malas, tenemos muchas características buenas también, y eso es importante recalcarlo como cultura guatemalteca pero las que tenemos las características que tenemos malas que es importante que las abolamos que que, no, que las eliminemos de nuestra cultura son por ejemplo esas eh, yo quiero sentirme superior diciendo que aquel no es bueno entonces o que no me gusta lo que aquel hace porque el mexicano apoya cualquier babosada que saquen ¿entendés? Porque es uh -huh. suya solamente, ¿va? yo siento que el mexicano cae en lo nacionalista y con el perdón de los mexicanos que me uh -huh. vean, eh, yo respeto mucho, de hecho fui a México a estudiar uh -huh. pues clases privadas, ¿me entendés? Y hay, les he aprendido mucho y les tengo mucho cariño realmente, pero yo creo, yo siento que caen como cultura en el nacionalismo y eso tal vez no es tan bueno, pero digamos ha sido productivo para uh -huh. ellos, ¿va? Entonces, pero pero nosotros por el contrario, o sea, es como... Nosotros al contrario
1: que nos dividimos un montón. Puesto
0: ¿no? un montón que nosotros aceptemos que alguien haga porque yo no, no, o sea, no no tengo más poder si digo que aquel eh, está mal en lo que está haciendo, aunque no sepa qué es lo que está haciendo, ¿me entendés? Eh, que si digo que está bien y que qué chilero lo hace y que no... Tenemos, nos falta un poco de, de, de esa humildad, digamos... De saber que somos ignorantes en muchas cosas, ¿no? Eso, de que saber que somos ignorantes en muchas cosas. Y falta definir muchas cosas, muchas, muchas cosas de nuestra identidad, ¿no?
1: De nuestra identidad musical como mm. tal.
0: Mira, es importante, digamos, que la gente entienda, siento yo, que en el arte, digamos... Eh, primero que es una carrera como cualquier otra... Eh, eh, en la que uno se especializa, en la que desafortunadamente no se tienen muchas oportunidades en este país, eh, que es bueno por un lado porque entonces le da uno un callo muy fuerte uh -huh. y entonces cuando te volvés viejo y tenés la oportunidad y salís eh, a las aprovechas, te voy a poner el ejemplo de en el festival de eh, en un festival de guitarra que fue en línea de los que, de los que yo he de cursado ya me mole uh -huh. eh, había eh, un grupo grande en las tres masterclass que dieron dos italianos y un uh -huh. cubano muy importantes del, en la guitarra eh, clásica y como yo ya estoy viejo y uh -huh. como ya tengo callo entonces yo estaba en la computadora esperando a que en el momento en el que dijeran eh, eh, es momento de las preguntas, ¡ping!, levantar la mano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo sabía que en el momento en el que me dieran a mí la primera pregunta, el maestro iba a ampliarme un montón... ¿me entendés? Uh -huh. la respuesta y a los pobres que les tocó después solo un, un espacito chiquito para responder, <ríe> porque se acababa el tiempo y no uh -huh. era en mala onda ¿me entendés? Uh -huh. sino que al final de cuentas digamos yo sí quería enriquecerme de esa uh -huh. cosa y sabía que mi oportunidad era muy pequeña, yo estaba recibiendo la clase aquí en Guatemala en la organización estaba en México y uno de los maestros estaba en Rusia por ejemplo uh -huh. no sé si los italianos estaban en Italia porque México por ejemplo tiene mucha 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 relación con la guitarra italiana, entonces pero eh, digamos en el caso del cubano estaba en Rusia ¿no? entonces yo no sé en qué momento yo me voy a cruzar otra vez con este tipo que es uno de los mejores intérpretes de la guitarra eh, clásica actual que, que, que es bien importante y entonces aprovecho también este espacio para decirlo yo me considero guitarrista latinoamericano, uh -huh. no guitarrista clásico. Eso a partir de este año y después del viaje que hice a Colombia. Lo hablaba incluso con los, con los maestros colombianos, eh, con los que tuve la oportunidad pues y que me dieron la oportunidad de, de aprender de ellos. Y es eh, que la cosa se ha desarrollado tanto en la guitarra latinoamericana, que a mí me parece que ya es momento de darle el peso. La guitarra clásica... Ya quedó atrás, uh -huh. la guitarra contemporánea pues tiene estas características culturales y la latinoamericana, lo que está sucediendo en la guitarra latinoamericana es muy, muy importante en la guitarra y en la música como tal. ¿no? Entonces, pero, pero entonces pasó eso, ¿va? volviendo uh -huh. fuera del paréntesis, yo ya tenía callo y entonces yo sabía que no sé en qué momento me voy a topar al maestro tengo que, que aprovechar aprovechar uh -huh. y estaba yo y en las tres charlas, en las tres masterclass, yo estaba y fui el primero en levantar la mano, <risa> y bueno Harold, ¿no? entonces yo, maestro, mucho gusto, ¿no? yo estoy en Guatemala, muchas gracias a los amigos mexicanos por haber este pues, eh, pues puesto este abierto, abierto este espacio y dado esta, esta oportunidad, ¿no? ah, mire maestro, yo tengo dudas con esto, que no sé qué, que... y entonces aprendes un montón. ¿no? Mi carrera y es uh, académica pero digamos yo sí estudié en el conservatorio no uh -huh. terminé la carrera como muchos de los de los, los músicos? o la mayoría tal vez de los músicos que estudiamos en el conservatorio eh, me hicieron falta un par de, de cursos solamente eh, pero mi mayor conocimiento lo hice viajando a México a México uh -huh. a recibir este, a tutorías privadas en estos en este cómo se ¿Cursos? llama en estos en, sí, en este festival eh, recibí, he recibido clases en línea, eh, 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 pues que fue el primero que me abrió la mente con Estuardo Linde, que es un uh -huh. guatemalteco que reside en Puerto Rico, que es guitarrista también, viajé a, a, a Costa Rica también y tuve la oportunidad también de interactuar, que para mí eso es un, eh, ¿cómo se dice? un ap aprendizaje muy grande, uh -huh con la mara de la guitarra y les sigo aprendiendo porque pues me quedé con muchos contactos de ellos. Y lo último que hice fue el año pasado fue eso de ir, eh, fui al festival de, de, a un festival de guitarra en Bogotá y a un festival de guitarra en Medellín y me conocí con todo el mundo y los maestros también ya me dieron clases allá. Ha sido un, un, una carrera larga, digamos, sobre todo en estos 13 años, que... Eh, sí, básicamente que me dan como el chance de, 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 de dar estas opiniones que yo uh -huh. espero que la gente entienda también que son opiniones personales muchas de ellas ¿no? Uh -huh. eh, y que son con la intención de aportar a vamos a ver qué es lo que se. Para ir terminando, que entonces,
1: uh -huh. este ¿qué le, qué, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a la, a la música? No solo a la guitarra, sino a la música en general aquí en Guatemala, yo pensaría teniendo en cuenta que el arte en el que estamos. Yo
0: pensaría que el arte, que le, que le entre? O sea, que, que viva su proceso, porque cada quien tiene un proceso, digamos, le o sea, ¿se ¿Recomendaría la academia? Sí, definitivamente, porque también uno se va a dar cuenta, digamos, en las academias, que, uh -huh. que o sea, llega un momento crucial, porque también es eso, o sea, uno... Eh, o sea, si ya tienes la inquietud de dedicarte a algo artístico, Ajá. traes un chip diferentemente. Entonces, eventualmente vas a llegar a la conclusión de que, por ejemplo, el eh, lugar donde aprendiste no era la mejor forma de aprender, por ejemplo, y Ajá. tú vas a buscar otras opciones, pero ya le entraste, ¿me entiendes? Ajá. Que no se dejen eh, como eh, desmotivar, Ajá. que entiendan que la motivación es como la inspiración, surge en un momentito, pero lo más importante es la disciplina, ¿me entiendes? Y eso se lo digo también a los alumnos, y yo le digo a mis alumnos, vos podés ser y hacer lo que querrás, siempre y cuando tengas disciplina, seas perseverante, seas paciente, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque las cosas llegan tras mucho esfuerzo, uh -huh. Entonces sí necesitas trabajar las cosas. La guitarra es uno de estos instrumentos que al final hablamos mucho de la música, no tanto de la guitarra, pero pero la guitarra es, un, es es este instrumento que te va a... O sea, que en el que vas a lograr mantenerte, ser vigente y peor aún, sobresalir. Sí, solo sí, sos disciplinado, sos perseverante porque las cosas no salen. ¿Cuánto? Todo el mundo me pregunta, mire, si empiezo a, a cuando, cuando es de clases, ¿no? si empiezo a aprender guitarra ahorita, eh, ¿dentro de cuánto tiempo voy a saber? Y yo, <risa> pues bueno, piense que de aquí a unos 50 años. O sea, de todo <risa> depende de qué sea de lo que querrás uh -huh. hacer. ¿no? O sea, si yo quiero aprenderme una canción de Arjona, pues, o sea, aprender es una cosa, hacerlo es otra. Dime. ¿Vale? Entonces yo puedo explicar, aquí una canción de Arjona lleva 3, 4 acordes, ¿no? y esto lo se hace en el coro, y esto se hace en el... En, en el verso, por ejemplo, o en, la, en las estrofas y no sé qué va. Y entonces, si esta es la estructura, y ya está. Y estos son los acordes y ya estuvo. Ahora, me va a salir si te agarro la guitarra de cero de aquí a un par de años. ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa con él. Hay que acabar con todos esos mitos de que la gente nace con el, la eh, digamos capacidad innata de hacer las cosas. Porque eso ha dañado el que la gente le dedique el tiempo, el esfuerzo, los recursos... Eh, sean estos los que sean para desarrollar una capacidad. ¿no?
1: Sí, porque incluso estaban esas historias de, de que hablábamos la vez pasada, esos mitos de que Van Halen para tocar guitarra se la llevaba hasta el baño y hasta se había quebrado un brazo y sufría y sí, porque y, no podía tocar y, la guitarra. Y
0: no entendimos que en realidad eso lo que era era disciplina. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, probablemente. ¿no? Probablemente probablemente era una obsesión, probablemente. Pero pero entonces eso es. Y es bien fácil. O sea, si yo me pongo a jugar con la pelota, aún ahorita, a los treinta y tantos años que tengo, uh -huh. si yo me pongo a jugar con la pelota y me la paso ocho, diez horas al día jugando pelota, de aquí a cinco años voy a desempeñar un papel digamos decente en el fútbol ¿me entiendes? ya voy a estar viejo yo qué sé ¿me entendés puedo decir pero pero, pero no puedo esperar a agarrar y ay, ah, me salen todas las de Messi todas las de Cristiano. no, no funciona así y las artes son bien importantes porque le demuestran a uno esas cosas ¿va? y la guitarra es más importante aún porque le muestra a uno y eso yo lo he peleado un montón con los papás eh, de mis alumnos que es, tienen que ellos aprender a ser disciplinados porque uh -huh. tienen que poder eh, digamos esforzarse porque algo les salga, no les va a salir a la primera, a la segunda, a probablemente a la cien, van a fallar muchas, muchas veces y por eso es que te digo yo que una de las características del arte también es esa eh, exigencia digamos para llegar a la perfección uh -huh. o sea yo estoy seguro y, y yo conozco a Jonathan por ejemplo desde que desde que entró a la ENAP eh que aquel no agarró y pum ya le salió una
1: un dibujo,
0: un dibujo <ríe> hiperrealista a la primera me entiendes de hecho yo a él lo he visto todo el tiempo con un lápiz y si no una libretita anda dibujando 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 entonces claro <ríe> o sea se vuelve un experto en eso porque ese es el, el, el producto de, de, de tener estas características ¿no? si alguien quiere un consejo para eso es eh, o para de, entrarle al arte es eh, no se desanimen Entiendan que vivimos en una sociedad de la satisfacción inmediata, uh -huh. donde yo puedo decirle a una aplicación ahora, ni siquiera una persona, quiero mi pizza con estas eh, eh, con estos ingredientes y a esta dirección y de repente, pum, aparece a los 30 minutos o gratis una ya no, uh -huh. ya no tiene esa promoción, ¿no? pero uh -huh. aparece al poco tiempo una persona con una pizza y mira, aquí está su pizza, Ay, ya ni siquiera miramos el dinero porque por una aplicación la pagamos también. Uh -huh. Entonces, pero en las artes no es así, si yo necesito, si yo quiero tocar una canción, si yo quiero pues, incluso componer, uh -huh. es el producto de la suma de los recursos que yo tenga de, de y con recursos me refiero a todo lo que he aprendido y que puedo poner en práctica uh -huh. eh, y que voy a poner en práctica dándole y dándole y dándole y dándole. Uh -huh. Entonces es básicamente esa la idea. Está
1: bueno. Lo dejamos entonces por aquí. Gracias por tu Está tiempo. Bueno. No. Vale.
0: Y, y lo cortamos ahí.